2: Face à l'info, Simon Guylain, bonsoir à tous.
3: Bonsoir Charlotte. Bonsoir Charlotte et bonsoir à tous. C'est un investissement présenté comme historique par l'Elysée. Emmanuel Macron a officialisé à Chartres un investissement de plus de 2 milliards d'euros de l'entreprise danoise Novo Nordisk, qui est spécialisée dans la production de médicaments pour le diabète et l'obésité. A la clé, la création de plus de 500 nouveaux emplois, le projet devrait être finalisé en 2028. Israël n'a réalisé aucun de ses objectifs en plus de 40 jours de guerre. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président iranien Ibrahim Raisi. Le cessez-le-feu temporaire, nous devons dire que le peuple palestinien et la résistance ont obtenu une grande victoire, a-t-il ajouté aujourd'hui. Et puis l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine. L'OMS demande à la population chinoise de prendre des mesures de protection. Les autorités chinoises attribuent cette augmentation des maladies à la levée des restrictions liées au Covid-19 ainsi qu'à la circulation d'agents pathogènes connus, Charlotte.
4: Il n'y a pas que Charlotte, il y a aussi Christine. Charlotte <rire> est avec nous ce soir. Tu peux aller t'asseoir tranquillement là-bas. Elle travaille au Café Joyeux, puisque aujourd'hui, c'est la cinquième édition du Duo Day. Duo Day, vous savez, ce qui permet l'opération, qui permet euh, aux personnes porteuses de handicap d'être en collaboration avec des entreprises. Alors, Charlotte, tu as 37 ans. Oui. C'est ta toute première télé. On ne va pas parler de ton expérience à France 2. <rire> Parce que tu es, es passé aussi dans les trésors de France 2 il y a quelques temps. Mais tu travailles au Café Joyeux. Qu'est-ce que le Café Joyeux?
2: En fait, c'est des gens qui sont en situation de handicap, sur euh, euh, trisomie 21, euh, en cognitif, euh, en, en emploi, plein de personnes handicapées.
4: D'accord. Alors, c'est dans un café Inside quel... Quelle est, quelle est ta fonction justement qu'est ce que tu fais concrètement sur place
2: ben en fait je fais de la cuisine de la caisse du de la plonge du service préparation plateau formidable
4: alors tu es venu avec antoine alors antoine quel est votre rôle vous avec, euh, au café à joyeux avec euh, notre jolie charlotte
3: alors moi je suis euh, bonsoir je suis manager euh, réseau euh, j'accompagne euh, les équipes euh, sur le terrain au, au quotidien dans leur journée. Euh, et euh, voilà.
4: Alors, ne vous inquiétez pas, on fera notre sommaire dans un instant. On n'a pas <rire> oublié face à l'info, mais c'est très important pour nous, puisque l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait reçu Inès sur ce plateau. Je sais que tu as deux, deux sœurs, deux sœurs oui. qui sont plus âgées que toi. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir travaillé justement avec tes handicaps D'abord,
2: tes handicaps, quels sont-ils euh, Aphasique. Aphasique, dyspraxie et dyslexique. Et... Problème neurovisuel.
4: Qu'est-ce que ça a changé pour toi de travailler finalement, d'avoir un, un emploi
2: En fait, ça m'a changé pour euh, me déplacer en transport, pour euh, me débrouiller toute seule. J'ai fait de la part des choses, j'ai coupé le lien y a un moment. Oh, trop chaud. Par contre, pas avec l'amoureux,
4: parce que d'après ce que tu m'as dit, tu as rencontré ton amoureux au Café Joyeux. <rire> on n'en dit pas plus, ça sert aussi à ça. C'est la première fois qu'un Café Joyeux est créé dans une entreprise à Canal.
3: Oui, absolument. C'est un comptoir joyeux. On est hyper heureux qu'un qu grand groupe comme Canal+, ait, ait choisi un, un café-restaurant inclusif. Euh, parce que l'objectif voilà, de, de Café Joyeux, c'est... Ici,
4: à l'image, c'est Inès qu'on avait l'année dernière. Elle ne travaille pas au Café Joyeux, mais on l'avait reçu pour le Diodé. On aime bien le Diodé, nous. <rire> oui. Et,
3: et oui, du coup, l'objectif, c'est voilà, l'inclusion dans le milieu ordinaire euh, en encourageant la, la rencontre par le travail. Donc Café Joyeux euh, emploie et forme euh, des, euh, des personnes euh, différentes, uniques. Et euh, cette différence, voilà, comme, comme l'a dit Charlotte, on peut l'appeler... Euh, le handicap ou encore la trisomie ou l'autisme. Nous, on préfère dire que cette différence, on l'appelle l'extraordinaire.
4: Tu te sens extraordinaire, oui. ma belle oui. En quoi tu te sens extraordinaire En tout <rire> Tu sais que pour nous aussi, tu es extraordinaire. Oui. Tu as vraiment fait une belle ouverture d'émission pour nous. On est très, très, très fiers de t'avoir ce soir. Est-ce qu'on peut commencer un petit peu l'émission oui. Tu restes avec nous un peu Oui. Tu vas écouter l'édito de Mathieu Bocquet. Oui. Par contre, je t'ai emmené un petit cadeau, tu sais, regarde. Un petit cadeau, regarde, juste pour toi. Le oh. chocolat. Ça te plaît, j'aime le chocolat oui. Bon, je donne à Mathieu qui, vous, qui, vous, qui te transmette. Je peux pas vous, le garder. Vous, je vous le on vous connaît. <rire> on vous connaît. Alors, je rappelle quand même qu'il y a quand même six, plus de près de 7 millions de personnes en France porteuses de handicap que le Duo c'est une journée exceptionnelle vraiment qui permet aux personnes porteuses de handicap d'être d'être euh, comme ça dans les entreprises et c'est un vrai plaisir pour nous et euh, tu sais ma belle Charlotte juste avant de faire le sommaire de l'émission, je vous ai pas oublié, on fera le sommaire de l <rire> J'ai noté toutes les personnes qui étaient euh, dyslexiques, par exemple, comme Steven Spielberg, comme Cher, comme Jennifer Aniston, comme Gustave Flaubert, comme Johnny Hallyday, comme Einstein, qui étaient dyslexiques. Qui, euh, euh, et toi, je sais que tu ne sais pas lire ni écrire. Je sais lire et écrire, mais... Un peu. un peu. Difficilement. Difficilement. En tout cas, rien ne t'empêche d'avoir un formidable avenir. Oui. D'accord c'est sûr de ça oui. en tout cas. Oui. Allez, merci. Reste avec nous. Tu me donneras une note sur l'édito de Mathieu Bocquet. <rire> C'est parti pour le sommaire ce soir. Six perquisitions ont eu lieu aujourd'hui dans l'enquête sur la mort de Thomas Crépol. On s'intéressera ce soir à cette marche pour Thomas qui a été interdite à Lyon hier soir. On s'intéressera plus généralement à ce climat général qui s'est installé en France, plongé dans l'antisémitisme, dans les attaques au couteau. De quoi ce climat est-il le nom L'édito de Mathieu Bocoté. L'avocat Thibault de Montréal a alerté ce matin sur CNews sur le risque d'une fracture entre la classe gouvernante et le peuple sur le risque de guerre civile après l'attaque meurtrière de Crépol. Il est intéressant de noter qu'un influenceur nommé Bassem alerte lui aussi sur les mêmes risques. Français d'origine du Maghreb, il condamne l'acte des voyous mais explique que s'il faut aller à l'affrontement, il sera de l'autre côté. Qu'est-ce que cela dit Comment apaiser L'analyse de Guillaume Bigot. Marc Menon s'arrête ce soir sur cette France qu'il a vue changer. Moi, Marc, j'ai vu disparaître le civisme en France. Moi, Marc, j'ai vu disparaître les petits balles de campagne où tout se passait bien. Moi, Marc, j'ai vu disparaître le respect du policier. Le regard de Marc Menon sur la transformation de la France et de nos campagnes pour arriver au drame de Crépole, le cri du cœur de Marc Menon. Alors qu'une réforme de la garde à vue est imposée par Bruxelles, on s'arrêtera pour bien comprendre ce que cela changera concrètement pour nous en France. Les neuf suspects dans l'affaire de Crippol sont en ce moment même toujours en garde à vue. Que va-t-on savoir après ces gardes à vue On sait déjà que le principal suspect avait l'interdiction de détenir une arme depuis fin septembre. Qu'il a été condamné à deux reprises pour recel de vol et port d'armes blanches. Pourquoi n'est-on pas surpris le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Et puis les élections aux Pays-Bas suscitent un tremblement de terre en Europe. Gert Wilders remporte les législatives. Personnage clivant, dit-on, souverainiste, dit-on, climato-sceptique, dit-on. Mais pourra-t-il former une coalition pour gouverner l'un des pays fondateurs de l'Union européenne Le résultat était-il prévisible Et puis, en quoi les Pays-Bas ont-ils servi de laboratoire du nouveau populisme européen L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires et nos deux invités de marque. C'est parti. Mmh. J'ai envie de vous retrouver, même si on s'est déjà vu il y a quelques instants. Alors, euh, ma, euh, ma, euh, Marc, Mathieu Bocoté, dans l'enquête sur la mort de Thomas à Crépole, euh, six perquisitions ont eu lieu aujourd'hui dans les domiciles de roman sur isère Rappelons que neuf suspects sont en garde à vue. On va en parler justement des gardes à vue avec vous, Charlotte. Et puis alors que la marche pour Thomas a été interdite à Lyon hier soir, cela a beaucoup fait réagir, beaucoup restent dans l'interrogation de cette décision, dans l'interrogation de ce climat général qui s'est installé depuis crépole et plus largement cette France qui subit des agressions au couteau, cette France qui subit de nombreux actes antisémites, une France dans un climat particulier. De quoi ce climat est-il le nom
5: Alors, Je vous dirais, ça fait quoi, un, peu, un peu plus de deux ans que je suis ici durablement installé euh, de, 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 de manière permanente. Un immigré et... quoi oui, on a on appelle ça un expat. C'est différent.
4: <rire> est un, pour les un
5: expat, c'est-à-dire quelqu'un qui, un jour, va repartir. <rire> Or, qu'est-ce qu'on voit? J'ai rarement vu un tel écart au télécart entre les faits tels qu'ils se présentent à nous et le récit médiatique et politique des événements il suffit d'avoir euh, je dire des yeux pour voir des oreilles pour entendre une capacité minimale à comprendre ce qui se passe on voit les faits et on a l'impression pour peu qu'on soit soucieux de l'exactitude de des faits d'être dans un moment de dédoublement comme si on vivait dans un monde dans, dans deux univers parallèles d'un côté la réalité et de l'autre, la manière dont on nous raconte la réalité pour ne pas nous raconter la réalité. Alors, je donne certains faits qu'on a connus cette semaine, mais je veux les rappeler pour voir ensuite comment on cherche à les oblitérer. Charlotte va revenir sur le profil des, euh, des, des délinquants en question, des agresseurs dans son édito, donc je, je passe sur le détail, sachant qu'ils étaient pour la plupart identifiés par les autorités. Donc Nous savions que ces individus étaient à problème, nous les savions dangereux, nous les savions mena menaçants, ce qui n'empêchait personne de les laisser en liberté. Je garde ça à l'esprit. Ensuite, certains des événements qui me semblent importants. C'est Amaury Brelet de Valeurs Actuelles qui nous dit, je le cite, à propos du profil des individus, les sept individus interpellés à Toulouse sur le type nord-africain, certains sont français, dont le principal suspect confie une source judiciaire à valeur actuelle. La question de l'origine, entre guillemets, n'épuise pas, évidemment, le dossier, mais c'est une donnée pertinente à certains égards pour savoir ce qui s'est passé pour comprendre les tensions intercommunautaires en France. Vous, Il faut vraiment lire certains journaux et suivre certaines chaînes télé pour le savoir. Sinon, j'y reviendrai, c'est une information que l'on juge non pertinente parce qu'elle n'est à peu près, on ne l'entend nulle part. Quand même, ce n'est pas un détail.
4: Et si vous permettez, dès lundi soir, euh, en passant deux coups de fil, on savait, mmh. un, qu'ils étaient ah, tous monsieur. connus des services de police, et deux, euh, qu'ils étaient connus des services de police, et deux, et qu'ils étaient, comme le dit là aujourd'hui à mont euh, de type nord-africain mais français.
5: Et vous noterez, soit dit en passant, que lorsque Stanislas Rigaud a dit sur un autre plateau, il a dit, je fais le pari, euh, bon, qui sont de, de, de ce type, entre guillemets, eh bien là, on était scandalisé. scandalisés. Apparemment, c'est un propos absolument inimaginable qu'avait lancé Rigaud. Deuxième élément qui est important, on le sait, la formule a été utilisée, il y avait le côté, une une, c'était une expédition programmée, une expédition résolue. C'est pas seulement des gens qui sont rassemblés au hasard et qui portaient dans leur poche, sans s'en rendre compte, un couteau, il y avait une dimension Programmé. Ça, nous le savons. Donc, on n'est pas sur le mode Rix de village. On est, je, je me permets d'y revenir, c'est important. C'est une expédition programmée pour cibler des gens. Et on le sait si on a lu le Dauphiné libéré. Et on le sait si on, écoute, euh, si, si on regarde ces news ou on écoute deux, trois autres choses. On sait qu'il y avait l'intention de planter du blanc. Ou alors on devrait le savoir parce qu'on en parle très peu ailleurs. Autre élément ils étaient armés de couteaux et j'y reviens parce que c'est important, le racisme anti-blanc est revendiqué dans les circonstances. Mais si vous n'avez pas le souci des faits et que vous vous contentez du récit médiatique dominant qui est proposé, si je peux me permettre, un peu ailleurs que sur ce plateau, eh bien, on vous dira d'abord que c'est un fait divers qu'il ne faut surtout pas surinterpréter. C'est un fait divers tragique, un fait divers abominable, un fait divers absolument terrifiant, mais il ne faut d'aucune manière chercher à l'inscrire dans une perspective plus large. Et si vous cherchez à le faire, vous êtes déjà coupable de crimes pensés, comme aurait dit Orwell. Deuxième élément, vous savez, et on nous dit sur 100% où on doit attendre l'enquête. On doit attendre l'enquête comme on l'a fait bien évidemment pour Naël, comme on l'a fait pour George Floyd, comme on l'a fait chaque fois que les systèmes médiatiques considèrent qu'attendre l'enquête est superficiel, superflu, secondaire. Deuxième élément, nous sommes devant des jeunes, Charlotte nous le rappelait, je crois, hier avant-hier, qu'on a d'abord présenté, je crois que c'était l'AFP, j'espère ne pas me tromper, comme des troubles faites. le choix des mots est important. L'AFP n'aime pas le mot « terroriste » pour parler du Hamas. On a compris pourquoi, ils ont expliqué. De la même manière, ils n'aiment pas le mot bande « agré... bande raciste » capable d'agression au couteau, ils préfèrent le mot « trouble faits. ». Est-ce que ça voudrait dire que l'AFP, une ligne éditoriale, je ne saurais l'imaginer, mais certains pourraient le croire. Ensuite, autre élément, on nous a répété sans cesse qu'il s'agissait d'un événement parmi tant d'autres parce que les tensions dans les fêtes populaires sont si nombreuses. Donc, c'est une bataille comme il y en a tant en France. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Soit dit en passant, soit dit en passant, si c'est vrai, c'est assez inquiétant. Si on nous explique, comme l'ont fait certains députés de gauche ou de la gauche radicale, que ça arrive tout le temps des gens qui se promènent avec des couteaux pour poignarder les gens à la fin, fin d'une fête, eh c'est encore plus inquiétant que je ne le pensais. Et dernier élément, on a appris évidemment qu'au cœur de la semaine, le véritable danger, c'est la récupération dite par ladite extrême droite. Trois dernières petites notes avant la suite. dupont moretti le ministre dupont moretti a considéré que l'utilisation du mot razia était un mot condamnable. Donc voilà un nouveau terme qu'il ne faut pas utiliser. Madame Borne a considéré que euh, la décence exigeait de s'en tenir à une interprétation sous le signe du fait divers. Et M. Véran considère que tout relève de la récupération dès lors qu'on se demande si ça ne s'inscrit pas dans un contexte plus large. Donc il y a un désaccord interprétatif un désaccord politique, un désaccord de fond entre ce que l'on voit et le récit les événements tels qu'ils nous sont racontés et c'est donc une marche blanche est tolérée si elle est silencieuse descende, c'est-à-dire qu'elle ne re, elle ne nomme pas ce qui s'est passé, mais si vous voulez vous mobiliser de manière plus militante pour condamner ce qui s'est passé, alors là là là, ça ne sera pas permis.
4: Alors, dans un instant, je vais aussi vous demander de réagir à ce qu'a dit l'avocat de quatre ah ouais, des mises en, mis en cause qui dit qu'ils étaient une soirée pour essayer de passer un peu de bon temps. Je vous repose la question de... Peut-être aussi instant.
5: de passer du bon temps de leur point de vue.
4: D'accord. D'abord, la manifestation euh, d'hier à Lyon qui a été interdite. Qu'est-ce que ça vous évoque
5: ah, C'est très intéressant, non Donc, une manifestation interdite. Alors, je le précise, vous savez, moi, je suis contre l'interdiction des manifestations en général. J'ai dit sur ce plateau, j'étais contre l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes pro-Hamas. Donc, qu'on se comprenne bien. Moi, je suis très libéral dans la matière. Mais je le suis aussi lorsqu'on parle d'une manifestation comme celle d'hier. Interdite, pourquoi à Lyon? Alors, c'est donc les organisateurs qui étaient liés à la mouvance identitaire et se présentaient comme un collectif citoyen contre l'ensauvagement de nos villes et villages qui lance un rassemblement pour la mémoire de Thomas, assassiné ce week-end par des racailles. Les autorités ont décidé de l'interdire. Et hier, des forces de police nombreuses, plusieurs dizaines de policiers, étaient mobilisés pour interdire cette manifestation scandaleuse. Ce qui nous rappelle à quel point les forces policières ont en fait bon usage dans ce pays. Hein? Pour être capable d'interdire une manifestation de gens qui veulent protester contre le sort réservé à Thomas, n'oubliez pas de mobiliser le plus de policiers possible. Ils sont alors essentiels absolument. C'est ce que je comprends. Pourquoi a-t-elle été annulée parce que la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes avait ses raisons. Je cite le tweet en question euh, où on explique pourquoi. Face aux tentatives de récupération, aux slogans xénophobes et provocations à la haine susceptibles d'être prononcées, ah, c'est intéressant quand même, mais aussi aux risques de confrontation violente, le rassemblement prévu ce soir à 19h à Lyon est interdit par arrêté préfectoral. Alors ça, c'est absolument passionnant. On va juste relire ensemble. Hein. Donc aux tentatives de récupération Donc on aurait compris que si on dit Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de civilisation C'est un fait d'insécurité globale C'est de la récupération, interdit de le dire Aux slogans xénophobes Si on comprend que c'est faire le lien entre immigration et délinquance Aux provocations à la haine Je cherche encore où est la provocation à la haine Lorsqu'on se désole du fait que quelqu'un a été poignardé Le mot important là, Susceptible d'être prononcé Donc rien ne s'est passé aucune action condamnable n'a eu lieu Mais puisqu'on redoute que des propos condamnables Soient tenus, on interdit d'avance L'événement Et on redoute des confrontations violentes De quelles confrontations parle-t-on Des bandes de racailles qui décideraient d'attaquer euh, Les manifestants en question Je devine qu'encore une fois, ce serait une rixe si on les attaquait hein? Mais c'est intéressant Donc, Parce qu'on redoute que des propos soient tenus dans un événement On décide de l'interdire Et ça, ça s'inscrit dans une trame de fond Je vais aller euh, plus euh, assez brièvement ici c'est l'interdiction de plus en plus visible de ce qu'on appelle la mouvance identitaire. Hein? Mouvance identitaire, on peut aimer ou non, la question n'est pas là. La question est que c'est une mouvance qui existe dans la société française, et ces événements sont de plus en plus fréquemment interdits parce qu'on la soupçonne toujours de déviation idéologique. Donc, ça, ça fait référence à l la, la dissolution de génération identitaire, le sort réservé à Argos, euh, réellement, la manifestation, rappelez-vous, contre l'installation d'un camp de migrants, eh bien, on avait dit, on interdit parce que c'est l'extrême droite qui veut organiser. au bon, nombre de gens qu'on accuse d'être d'extrême droite dans ce pays, ça va être compliqué, on va commencer à interdire beaucoup de choses. Le colloque Dominique Venner, qu'on va, qu'on avait annulé il y a quelques mois, parce que pourrait s'y tenir des discours contraires à la loi Pleven. Donc là, c'est rendu, on est dans cette espèce d'environnement mental où la possibilité que se tiennent des discours qui contreviennent à l'idéologie dominante telle qu'elle s'est codifiée juridiquement, justifie désormais l'interdiction d'événements. Alors, en la matière, je dirais qu'encore une fois, c'est bien la preuve que la diversité euh, telle qu'on la connaît, est une richesse du point de vue de la liberté d'expression.
4: Le contexte est aussi à l'antisémitisme. On parle ainsi d'une flambée d'insultes antisémites dans les taxis parisiens. Est-ce que ces phénomènes sont liés, selon ah, vous Je crois que oui.
5: Alors, en gros, je cite l'article, ça vient du canard enchaîné, hein, comme quoi de temps en temps, il peut faire quelque chose. Euh, alors, il raconte une scène qui se passe dans les, dans les suites du, euh, du 7 octobre. Donc, quand arrive leur tour, c'est une famille qui arrive de, de Tel Aviv à Orly. Quand arrive leur tour, le chauffeur du van qui leur est attribué refuse de les faire monter. Sale juif, aurait-il lancé au père de famille Je devine que c'est explicitement antisémite ou... Peut-être qu'on va nous dire que finalement, il ne faut pas, faut, faut pas exagérer. Avant d'ajouter, comme si cela ne suffisait pas, si je ne t'avais pas pris, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants. Ça, on appelle ça, mes amis, le vivre ensemble. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on apprend ensuite que les cas se sont multipliés. Je ne pense pas que c'est le cas de tous les... Voilà les taxis, évidemment, mais les cas se sont suffisamment multipliés pour que ça devienne inquiétant. Alors moi, j'ai deux hypothèses, et vous me direz laquelle vous retenez, mais je, je, je suis honnête, je pose les deux hypothèses. Première hypothèse, il y a une embauche massive récemment dans les taxis de Paris de chauffeurs néo-morassiens. Ça m'apparaît <rire> tout à fait évident, ou des fidèles tardifs du maréchal Pétain qui sont embauchés dans les taxis et qui ne peuvent pas s'empêcher d'insulter les juifs qui y entrent. Qui, 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 qui entrent. C'est une hypothèse, il faut la prendre au sérieux. Il y aurait une autre hypothèse qui voudrait dire que ce soit une flambée d'antisémitisme euh, islamiste tel qu'on l'a connu ces derniers temps. Mais on nous a dit que cette hypothèse-là n'était pas sérieuse parce qu'il ne fallait pas caractériser l'antisémitisme. J'en viens donc à l'hypothèse qu'il s'agit d'un antisémitisme néo morassien dans les taxis de Paris. C'est évident, non? Ça va de soi. Ça nous rappel... ah, mais si ce n'était pas le cas, si mon hypothèse n'est pas la bonne, ça voudrait donc dire que l'antisémitisme qui frappe la France aujourd'hui n'est pas sur le mode d'une vague indifférenciée qui frapperait tout le monde et qui marquerait certaines communautés en particulier. Pas tous les membres de ces communautés, évidemment, mais ça serait davantage présent ces communautés, comme l'a déjà dit Georges Bensoussan. Et de ce point de vue, et là, c'est là que se croisent les deux éléments, du racisme anti-français à l'antisémitisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, les deux se croisent et il est difficile de nommer les deux Dernier, euh, dernier détour par la question que vous avez posée sur les, comment, le propos de l'avocat qui disait les quatre, euh, quatre des jeunes étaient là simplement pour s'amuser, mais peut-être qu'une manière pour Essayer eux de,
4: de passer un peu de bon temps
5: Mais ben oui, mais peut-être pour certains d'entre eux, une manière de passer un peu de bon temps c'est tabasser du français lorsque c'est possible je devine que c'est une activité hein, c'est une activité qui est permise dans leur état d'esprit ils sont plus joyeux lorsqu'ils tabassent que lorsqu'ils ne tabassent pas c'est une interprétation qui est probablement pas la bonne mais je m'en serais voulu de ne pas l'avancer
4: Merci beaucoup euh, Mathieu Bocoté Ça va Charlotte Oui. Tu tiens le coup Oui. C'est pas trop difficile comme actualité non. Tu donnes une bonne note à Mathieu Bocoté oui.
5: Merci, je donne un petit <rire> <de> chocolat.
4: <rire> Reste encore un petit peu avec nous si tu veux bien, et Antoine aussi si vous le voulez bien. On va parler avec Guillaume Bigot, qui est juste à côté de toi. Alors, Guillaume Bigot, l'avocat Thibault de Montbrial, ce matin chez Sonia Mamroux sur CNews, a alerté sur le risque d'une fracture entre la classe gouvernante et le peuple, je cite, sur le risque de guerre civile après l'attaque meurtrière de Crépol, il est intéressant de nommer qu'un influenceur nommé Bassem. Alerte lui aussi sur les mêmes risques. Il est français d'origine du Maghreb, il condamne les actes voyous, mais il explique que s'il y a affrontement, il passera de l'autre côté. On va s'interroger là-dessus, on va essayer de comprendre. Vous avez vu cette vidéo, elle est pleine de contradictions. En quoi est-elle inquiétante
6: bah, Effectivement, face à l'attaque de, de Crépol. l'influenceur franc, franco-tunisien qui s'appelle Bassem... À l'air, euh, commence par tenir un discours de solidarité. Mais en fait, plus on avance dans la vidéo et plus on gratte, et plus ça devient vraiment euh, assez inquiétant. Alors, dans son style très, euh, très quartier populaire, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, très trash aussi, euh, Bassem commence euh, par dénoncer l'ignominie du meurtre euh, du, du jeune Thomas. Voilà ce que ça donne. Salam alaikum, les gens. Oh, je vous passe accent. Hein. C'est terrible ce qui est arrivé au petit Thomas, que Dieu veille sur son âme. J'ai un message à faire passer à sa famille. Je suis anéanti et meurtri avec vous. Je suis peut-être de la même origine et de la même religion que ces gens-là, mais je suis meurtri pour vous. » Alors jusque-là, tout va bien, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Mais en réalité, vous allez voir, la suite ne laisse pas d'inquiéter. D'abord, il l'exprime. Pardon,
4: hein. je mais c'est déjà bien. Enfin, je trouve. Que oui, c'est très bien. Ça commence très bien. Et c'est courageux.
6: Ben, vous allez voir, la suite va être un peu plus inquiétante. D'abord, il exprime sa solidarité à l'égard de ce qu'il appelle le peuple blanc. Bon, peuple blanc, je ne sais pas s'il si est tout à fait complètement représenté sur ce plateau, mais enfin pour lui, c'est un peuple blanc. Okay euh, et il exprime sa colère vis-à-vis -vis des meurtriers, parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'il préconise, c'est-à-dire le « chacun chez soi hein, ». Alors, ça donne ça, quand on vous dit que chacun et chaque chose doit rester à sa place, les blancs sont entre eux, ils font leur soirée. C'est pas pour que vous veniez leur casser les « c. trois petits points. 4, 5 même. Est-ce que ces gens-là viennent vivre, viennent ivres dans nos mariages à nous Non, ils ne viennent pas. Il n'y a que vous. Encore plus inquiétant, il prône la vengeance. Il dit aux fameux blancs Faites ce que vous avez à faire. C'est pas moi qui vais pleurer ces jeunes-là. » Et il appelle à nettoyer, je cite, « toutes les vermines chez nous parce que trop c'est trop. Wallah, j'ai honte. » Et plus inquiétant encore, gradation dans l'inquiétude, il annonce la guerre civile. Mesdames et messieurs, quasiment au cercle pain hein, d'air, mesdames et messieurs, ça va tourner à la guerre civile. Alors là, où ça devient vraiment fou et on bascule dans le surréaliste, c'est que tout en annonçant que la guerre civile va être déclenchée par des individus que lui-même identifie comme absolument odieux, il dit qu'il sera solidaire des agresseurs, parce qu'il sera solidaire de sa communauté. « Voilà, je suis français patriote, mais je serai obligé d'être du côté de ma communauté. Donc à contre cœur, on va se clasher. » Et pourtant quand j'étais jeune avec les blancs, on était comme ça, il fait. Alors, donc tout en comprenant l'engrenage de la guerre tribale finalement, j'en arrête là, Bassam choisit de céder à cette logique tribale en fait, il préfère son ethnie, sa religion contre son pays.
4: Alors, c'est intéressant parce que euh, ces ses propos sont euh, voilà, peut-être maladroits, pas forcément inquiétants. On va écouter on va écouter aussi Thibault de Montréal ce matin euh, sur CNEWS chez Sonia Mabrouk sur ce sujet
5: tous les sondages sur les questions régaliennes montrent que le choc d'autorité euh, c'est mon expression mais ça résume beaucoup de choses euh, est attendu par plus de 70% des français. si l'état si l'exécutif n'est toujours pas capable de le comprendre si le en même temps continue à paralyser l'action publique mais c'est ça, ça qui arrivera vous savez les, les, les... mais regardez dans tous les pays où l'état est faible c'est ça qui est arrivé je dis que c'est la prochaine étape et c'est précisément ce risque qu'il faut empêcher en prenant des mesures qui sont des mesures drastiques.
4: C'est intéressant, parce que les deux sont sur la même longueur d'onde.
6: Alors, ils sont pas exactement euh, du même point de vue. Je pense que Thibault Monbrial, que je connais très bien, prône l'unité du pays. Euh, il n'est pas dans une logique communautaire, si vous voulez, pas du tout, bien au contraire. En tout
4: cas, en tout cas il voit, comme lui, qu'il y a quelque chose qui se passe sur le bien terrain sûr, et en France. Bien
6: sûr, ce que dit Bassem en témoigne, de toute façon. Mmh. Voilà. Alors même qu'il de, aurait des intentions à, de bonnes intentions, ou un bon réflexe, qu'il dit est quand même très inquiétant.
4: Alors, on va marquer une pause et on va continuer dans un instant pour analyser justement tout cela avec vous. Je remercie Charlotte d'être venue avec nous. On va garder notre Charlotte principale, la reine de l'émission. Et on va vous remercier. Merci beaucoup, ma belle, d'avoir présenté le début de cette émission avec nous. Bon duodé, excellente journée, bonne suite au Café Joyeux. Et merci. bisous à ton amoureux que tu as rencontré au Café Joyeux. Et merci beaucoup, Antoine, de continuer à accompagner. Accompagner euh, euh, la belle Charlotte au Café, euh, au café Joyeux. Et bravo pour ce que vous faites. Non, pas court, pas et pas. On a une très forte pensée pour toutes les personnes porteuses de handicap en France. Quel que soit votre handicap, euh, on pense très très fort à vous. Et on sait que vous êtes nombreux aussi à nous suivre. On marque une pause et on revient tout de suite avec Guillaume Bigot pour la suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. On va parler dans un instant avec vous, Marc Manon, de votre regard sur cette France qui a complètement changé. Êtes... C'est
0: deux siècles et demi. Hein.
4: <rire> vous êtes notre doyen et vous vous permettrez de nous donner un petit peu votre regard qui a changé sur la France. Avec Charlotte, on regardera un petit peu cette analyse alors que neuf suspects sont en garde à vue. Cette analyse du changement de la garde à vue qui vient de la Commission, qui vient de Bruxelles, qui est appliquée en France, on va essayer d'analyser tout ça avec vous. Rappelons qu'on surveille d'un instant à l'autre. Si on a des informations à propos de la libération des otages, on a appris aujourd'hui que 13 otages devraient être libérés donc finalement demain. On n'en parle pas plus ce soir puisqu'on attend évidemment que ça se concrétise. On n'a pas d'informations supplémentaires. On espère que ça se fera demain avec la trêve et la libération qui débuteront normalement demain vendredi à 7h, heure locale, affirme le Qatar et le ministre des Affaires étrangères du Qatar m'a promis de m'envoyer un message pour me dire le nombre non mais je rigole pas wow. c'est en plus le nombre de Français qui seraient libérés demain dès qu'il a l'information donc si j'ai l'information je la partage avec vous en direct, je pense que c'est ce qui nous intéresse aussi ce soir. Je reviens avec vous, Guillaume Bigot, mm -hmm. sur ce dont nous parlions avec cette vidéo de, de l'influenceur Bassem qui rappelle à quel point il condamne ce qui s'est passé à Crépole mm -hmm. et en même temps il sent, comme Thibaut de Montréal, on l'a dit, venir quelque chose de tendu sur le, sur le terrain en France que que, que, que ni on va dire, les pouvoirs politiques, on en a déjà parlé depuis un moment. Et il explique que lui, il est français, euh, d'origine tunisienne. Et il explique comment, petit à petit, il a vu les choses changer, ne serait-ce que lui, son propre point de vue, c'est-à-dire
6: C'est-à-dire qu'il a évolué vers une forme de séparatisme. Et ça, moi, ça me touche d'autant plus que j'ai grandi avec des bassem en réalité. Euh, on a à peu près dix ans de, de différence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qui est finalement euh, bassem? En réalité, Bassem, c'est effectivement un Français euh, issu de l'immigration tunisienne qui s'est, comme on dit, réislamisé. Alors, il a 370 000 abonnés sur YouTube, ça ne fait pas lui le représentant autorisé euh, de la communauté musulmane en France, bien sûr que non. Mais je pense qu'il exprime quelque chose dans cette, dans cette remarque-là, euh, quelque chose qui est finalement euh, typique de, de, de l'islam. C'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe la fitna, c'est-à-dire la, la tendance de l'islam à se diviser. Division sunnite, chiite, division euh, arabe berbère, division algérien, marocain. Il y a comme ça une perpétuelle tendance à la division. Et en même temps, il y a toujours une exigence. Il faut revenir à l'unité de la Oumma. Et hein, c'est ce que dit un peu en creux, euh, finalement, Bassem. sans Peut-être s'en rendre compte. C'est-à-dire que nous sommes divisés. Nous, les musulmans, d'ailleurs, ils les accusent, ils les chargent, etc. Mais vous, vous les blancs, vous les français, vous pourriez nous unir, en quelque sorte. Évidemment, involontairement. Deuxième deuxième euh, euh, Examen de, de qui est Bassem, finalement. C'est un Français qui, à mon avis, est aliéné par le communautarisme américain. C'est sûr, c'est-à-dire que, d'abord c'est un ancien rappeur, il évoque les mecs vraiment chauds des quartiers de Valence et de Mont Montélimar, alors il dit Montello, Montello, parce que pour parler de Montélimar, ça fait plus ghetto, voilà, il est complètement dans cette ambiance-là, une espèce de lavage de cerveau dans sa génération par tout ce qui est anglo-saxon, et notamment par le racisme anglo-saxon, et tout en se proclamant musulman, parce que l'islam a des tas de défauts, comme toutes les religions, mais l'islam n'est pas raciste pour le coup. Et lui, bah, là, lui, il dit, euh, attention, hein, moi, j'interdis aux musulmans noirs de toucher euh, mes sœurs maghrébines. Parce que, dit-il, le noir, c'est mon frère en religion, quand il est musulman, mais ce n'est pas mon beau-frère. Hein. Il n'est pas destiné à devenir mon beau-frère. Donc, on est complètement dans cette idéologie euh, anglo-saxonne. Et puis, troisièmement, Bassem, il faut le dire, c'est le produit de l'idéologie gouvernementale martelée, fracassée pendant euh, 30 ans, à, à, à jet continu, c'est-à-dire valoriser toutes les origines, qu'il s'agisse des origines régionales, « Ah ouais, je suis fier d'être Corse, je suis fier d'être Basque, etc. » religieuse, je suis fier d'être musulman, ou alors les origines euh, euh, nationales ou ethniques, je suis fier d'être algérien, je suis fier d'être berbère, etc. Et avec une dévalorisation symétrique et parallèle, bien sûr, de, du patriotisme français et de l'identité française qui normalement nous réunit. À part le sport, c'est interdit. Et donc, en fait, on a quoi On a évidemment cette, un peu cette impression que la France elle est privée de courage, elle est privée de force, elle est dé dévalorisée au profit d'une Europe omnitolérante et on peut être totalement pleutre en vérité, c'est-à-dire c'est ce fameux concept d'État de droit, droit contre l'État, et Bassin ne comprend pas, parce que lui, il passe de « la France n'a plus le droit de se défendre », ce qui est vrai avec l'État de droit, à « la France ne sait plus se défendre » ou « n'ose plus se défendre », mais ce n'est pas pareil. Et là, il confond autre chose aussi, et beaucoup confondent avec lui ce qui est une marque de civilisation, c'est-à-dire que le fait que les Français attendent de l'État, que l'État montre sa force. Ils ne veulent pas, eux, se faire justice eux-mêmes. Et lui, il prend ça pour de la faiblesse. Mais attention, à l'arrivée, il risque d'être vraiment déçu. En fait, euh, pour puiser, pour trouver un modèle de force et d'héroïsme dans cette génération, il faut aller chercher ailleurs qu'en France. Soit puisant sa religion, soit puisant son pays d'origine, soit puisant sa culture régionale. La France, la République, n'est plus qu'une chiffre molle, une espèce de paillasson, une espèce de victime par destination. Et le problème, c'est que tous les gens de sa génération, beaucoup de gens de sa génération, trop en tout cas, et pas seulement, j'insiste là-dessus, issus d'immigration, pas du tout, eh bien ils ont cette, cette, cette même impression, en réalité. Et ils tendent au miroir à se définir comme la racaille se définit par sa couleur de peau, noire, arabe, ou par sa religion euh, chrétienne. Et il faudrait réduire l'identité française, en fait, à la couleur de peau ou à la religion. Et en fait, l'idée aussi de ranger tous les musulmans dans le même sac, sauf exception, on connaît bien sûr la chanson, moi je pense que c'est profondément anti-politique, parce que la politique c'est diviser pour régner, et surtout, et surtout, ça entre en résonance finalement avec le message subliminal de bassem Souvenez-vous, nous sommes divisés, mais vous les Blancs, vous les Français, vous pouvez nous réunir. Et moi je pense qu'il faudrait lutter contre une espèce de chienlit séparatiste, hein, la remettre au pas euh, ou la dégager, et évidemment, au nom de l'indivisibilité du peuple français, et ça comprendrait évidemment beaucoup de gens issus d'immigration l'immigration et beaucoup de musulmans. Et pas faire une espèce de club des blancs apeurés, des faces de craie, comme on dit, euh, qui voudraient se constituer en contre tribu Ça, c'est vous à l'échec.
4: L'islamologue Florence Bergeau-Blacler a aussi commenté euh, sur les réseaux sociaux cette vidéo, précisant qu'elle a une odeur de guerre civile. La guerre civile est-elle inévitable et déjà perdue
6: alors certains voudraient nous, nous en persuader et en fait, il faut dire qu'il y a des raisons objectives d'avoir peur. Ce qui s'est passé à Crépol montre qu'on peut légitimement avoir peur euh, de ce séparatisme armé couteau, on peut avoir peur de la propagation de l'islamisme, c'est tout à fait légitime, et on ne peut qu'éprouver une sorte de colère, finalement pas une sorte d'ailleurs, une colère tout court. Euh, Charlotte nous a montré un très bel exemple hier, et elle avait raison contre un État muniquois, un État qui se couche en permanence, et donc ça crée chez, dans la population un sentiment d'impuissance, et cette impuissance semble nous diriger tout droit euh, vers la guerre civile. Je je comprends ça, mais en fait, il faut aussi se dire que si un pouvoir normal, au sens démocratique du terme, qui correspondrait au vœu, au moins de 60-70% des Français arrivaient aux affaires, les choses pourraient revenir, euh, revenir dans l'ordre assez rapidement. On pourrait, on pourrait avoir une répression juste et normale, et on pourrait avoir euh, un arrêt des flux migratoires. Mais on va dire non, mais c'est foutu, c'est trop tard, justement, euh, la guerre civile va éclater, etc. Je plaide pour sortir du fantasme, pour aller vers le réel. Le réel. Alors, je sais bien que ça intéresse peu de gens, le réel. Mais le réel est très important. Parce qu'en France, alors qu'il est, en 2023, il y a moins de racailles que de forces de l'ordre et de militaires additionnés. Soit 450 000 plus 35 000 réservistes. Dans le réel, hein, même une estimation absolument apocalyptique et délirante qui verrait tous les jeunes de banlieue euh, se, se suivre un drapeau du séparatisme, etc., on aurait quoi On aurait. Et même, admettons, soyons fous tous les hommes de l'immigration musulmane, etc., rejoignant une espèce d'armée séparatiste, fantasmagorique, on aurait quoi On aurait 2 millions de personnes Il y a trente mille armes dans les banlieues. Allez, on va multiplier ça par deux. On va dire qu'il y a soixante mille armes, ce qui n'est pas vrai, mais admettons qu'il y ait 60 mille armes. Déjà, il y a cinquante mille personnes qui sont armées et entraînées dans les forces de l'ordre, mais surtout, 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 de 20 à 50 ans, en âge de se battre, il y a 12 millions de Français qui seraient prêts à faire le coup de feu. Donc il faut arrêter avec ce délire que la France, elle est déjà foutue, elle s'est effondrée, elle va s'effondrer, etc. La France, c'est le pays qui a fait sauter le palais des Tsars à Moscou. C'est évidemment pas un pays qui va s'écrouler face à quelques euh, espèces de zozos dépenaillés avec des, avec des couteaux qui crient à l'Akbar dans tous les sens. Donc je pense que si la guerre civile éclate, ce qu'à Dieu ne plaise, elle tournerait assez rapidement au massacre des séparatistes. Et moi, je conseille, mais vraiment de manière extrêmement calme, à Bassam et à ses amis, de rester absolument calme. Parce qu'à chaque fois dans notre histoire qu'une minorité séparatiste s'est levée, elle a fini écrasée.
4: Et personne, personne, personne ne souhaite Personne. Bien sûr que non. Une complication sur le terrain. Surtout pas. On appelle pas. tous effectivement à l'apaisement. Dans un effet, Vive l'unité. On, on parlera de, des Pays-Bas, puisque ce personnage qui a remporté les élections législatives fait beaucoup parler de lui aux Pays-Bas. Et j'ai hâte d'avoir votre regard, Mathieu Bocoté, pertinent sur la question. D'autant plus que vous m'avez dit que vous avez entendu beaucoup d'anneries oui. à son sujet pendant la journée. Vous allez mettre les points sur les i. Marc, maintenant, on va s'arrêter ce soir avec vous sur votre cri du cœur. Cette France... Non, mais c'est vrai. Vous faites le...
0: appel à mes souvenirs, vous avez pour un bout de temps. On est là pour la soirée. Ah
4: oui, non, alors on, va, on va réduire un peu. Non, mais on a envie. Vous êtes le doyen. Vous avez seulement un an de moins que moi, c'est tout. Mmh. Mais pour nous dire un peu, cette France que vous avez vue bouleverser ces campagnes, cette campagne que vous avez vue changer, ces balles de campagne que vous avez vu qui étaient, à l'époque, même moi je les ai connues, agréables et aujourd'hui se transforment. On l'a vu, il y a encore une agression aujourd'hui dans, dans les campagnes. Quel est votre regard justement sur cette France qui change à une vitesse grand V
0: ben C'était la France républicaine. Alors c'est pas un fantasme, c'était donc la France de la liberté de l'égalité et de la fraternité. Ce mot n'était pas vain, fraternité, c'était la capacité d'accueillir. Et alors il y avait même un, un esprit de dérision. Moi j'ai vécu à 50 km de Paris, dans un petit village qui existe encore, qui s'appelle Melan, et il y avait quelques Arabes qui étaient là, et on les accueillait dans leur originalité. Il y avait un esprit de dérision et il n'était pas question de voir en eux, on ne pensait même pas, moi je n'ai pas de souvenir d'avoir même pensé à l'islam. Ils étaient là, ils apprenaient le français, ils étaient dans ce désir de vivre avec nous dans l'impulsion de la modernité. Ça aussi c'est important, c'est l'impulsion de la modernité. À l'époque nous étions tous des citoyens. On est à l'école, pourquoi Pour apprendre. Alors, on avait la blouse, et puis on allait s'enchanter. Et les grands-parents qui avaient été difficilement à l'école, moi, mon grand-père paternel, il savait à peine écrire, c'était mon garçon, et ils avaient pas il avait la grande envie. Il faut avoir le certificat d'étude, parce qu'avec les mots, on peut tout. Et ça, c'est essentiel, parce que c'était cette transmission qui envahissait les âmes et qui aiguillonnait. Les esprits. Alors il y avait aussi une civilité. C'était incroyable cette civilité. Je n'ai jamais vu mes grands-parents fermer leur porte. La clé restait sur la porte. On partait avec le vélo. Hop, On posait le vélo pour revenir deux heures après. Le vélo, il était toujours là. Vous jouiez au ballon, le ballon, il n'allait pas disparaître, il allait revenir. Mais pourquoi il y avait tout ça Déjà, la densité de population, là, si on revient aux campagnes, c'était une densité qui était bien amoindrie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y avait pas d'entassement. Il n'y avait pas non plus toute la modernité. C'est-à-dire que moi, j'ai vu l'électrification des campagnes. Mais dans mon plus jeune âge, j'ai n'ai pas 80 ans, à 60 km de Paris, dans tous les quartiers, il n'y avait pas l'électricité. Il n'y avait pas l'eau courante. On prenait le bro pour aller chercher l'eau au bout de la rue. Le téléphone, bah il y avait un gars qui avait le téléphone au bout de la rue. Et là encore, dans un principe de fraternité, éventuellement, vous pouviez aller toquer chez le bourgeois pour téléphoner. Puis alors le jeudi, si vous aviez été sage... Vous aviez le droit d'aller voir Jean Noël à la télévision l'après-midi, toujours chez le fils du bourgeois.
4: Vous êtes en train de nous dire que la modernité a entraîné l'insécurité
0: La modernité a entraîné le fait que nous ne soyons plus des citoyens. On a fait que les individus n'ont plus la motivation de l'instruction. Il y avait partout des, des moyens pour apprendre la musique. Il y avait un enchantement qui faisait que l'être humain avait un ami. On était dans l'esprit des Lumières. Il n'y avait pas encore cette américanisation qui fait qu'on ne vit que pour posséder, posséder, posséder. On ne possédait pas. Il n'y avait pas ça. Et ça induisait quoi Un principe de solidarité. Le petit vieux qui habitait tout seul, bah on ne le laissait pas comme ça. On allait toquer. Dis, grand-père, as besoin qu'on aille chercher ton charbon. Alors, on descendait à la cave, on allait chercher le charbon. Et il y avait donc tout ce système qui existait. Alors, Et... Et, et, a, oui, et quand l'étranger arrivait c'était pareil et il était considéré on n'allait pas le laisser tout seul et éventuellement on lui communiquait les premiers mots de français pour qu'il soit dans notre musicalité
4: il y a un point aussi qui vous interpelle beaucoup c'est ce C est, c est, cette évaporation du respect de l'autorité. Et on voit, euh, à, par exemple, à Crépole, que c'est une succession d'incivilités qui ont été tolérées, qui donnent, qui arrivent justement à ce massacre euh, à coup de couteau et certains poignardés dans le dos. Et vous dites que s'il y avait encore un respect de l'autorité, on n'en serait pas
0: là. Oui, mais c'était une autorité, qui était une autorité, je dirais, de présence. Vous aviez le gardien de la paix, il était avec son bâton. Et le gardien de la paix, il représentait une autorité. Mais si vous commettiez une infraction, le gars, il n'arrivait pas en disant « Paf, vous êtes puni !» En disant ben « non, monsieur l'agent, excusez-moi, mais j'ai raté la droite, euh, j'ai mal mis mon clignotant." Attention, oui, ben, enfin, vous allez être verbaliser, ah, Monsieur l'agent. » Et au bout d'un moment, ce n'était pas de la négociation, il y avait de la compréhension. Les gendarmes, on était au quotidien avec les gendarmes, donc ils représentaient l'autorité quand ils se présentaient, mais ce pas quelque chose d'hermétique, il y avait une humanité, il n'y a plus d'humanité. Alors comment ça s'est délité eh Bien Déjà parce que quand je vous explique tout ça, nous étions loin des quartiers. Il n'y avait pas de cité, et j'ai vu poindre les premières cités, j'ai vu celles qui s'érigeaient, et au fur et à mesure, elles ont monté en étage, et on a enfermé les gens dans ce qui était des ghettos. Alors c'est terrible, parce que ça faisait rêver, d'abord d'être dans la cité, car n'oubliez pas, je vous ai dit, nous n'avions pas le confort, il y avait aussi des cités d'urgence, c'est-à-dire que tellement d'immeubles avaient été abattus pendant la guerre, les victimes collatérales de la guerre. Il y a des villes comme Caen qui ont complètement disparu, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Il y avait donc des gens qui vivaient dans des sortes de bidonvilles. Et sortir de ces bidonvilles, c'était aller dans les HLM. Mon grand-père, il appelait ça les cabanes à lapins. Parce que néanmoins, vous voyez, dans le bon sens, des paysans, des gens, des petites gens, on se disait qu'on ne pouvait pas vivre entassé comme ça. Et être entassé, c'est être dans l'enfermement, dans la déshumanisation qui est amplifiée par le désir de consommer, et on oublie le plaisir de l'esprit, on oublie le plaisir de l'enchantement, le plaisir de rencontrer l'autre.
4: Merci beaucoup Marc Benan, pour votre regard sur ces années qui ont changé. Je vous ai emmené un petit cadeau, c'est juste avant la chronique de Charlotte Dornelas, c'est une crèche. Pour Attention. chacun, c'est pour votre petit sapin. J'ai emmené un pour chacun. Voilà, mon marque, vous prenez pour Charlotte. Santon,
6: il y a le santon Bernard Tapie dedans ou pas oh, oh,
4: oh, mais non, mais... Voilà, merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci C'est pour mettre au pied de votre sapin. Hein. C'est important euh, d'avoir. Moi, j'ai commencé à faire mon sapin. Je ne sais pas si vous, non Jésus au pied tout de... ça.
0: <rire> Même ma grand-mère, il y avait le crucifix et nous, on bouffait du curé, vous voyez. À
4: chacun sa crèche. Charlotte Dornéas. Dans un instant, Mathieu Bocoté, on parlera avec vous du Pays-Bas. Hein. C'est important. C'est important de savoir un peu ce qui se passe, d'avoir votre regard. Charlotte Dernier, nous savons un peu plus sur les suspects interpellés à la suite du drame survenu à, à, à Crépole. Ils sont toujours en, en garde à vue. On a appris beaucoup d'informations. Que savons-nous
1: Oui, alors, il y a eu neuf interpellations. On a vu, il y en a sept qui ont été euh, interpellés à Toulouse, dans le sud de Toulouse. Alors là, c'est le Parisien qui nous apprend a priori, ils étaient en train de fuir. Enfin non, ils étaient en train de fuir. Ça, c'est le procureur qui nous l'a dit. Et le Parisien précise, vers l'Espagne ou le Maghreb. Euh, ils étaient, euh, donc, parmi ces neuf interpellés, euh, certains profils étaient, la formule est désormais célèbre, connus des services de police et de justice, ce qui, malheureusement, n'a étonné euh, personne. Mais alors, il faut s'arrêter sur les profils parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils sont connus qui sont de gravité objectivement différentes. Euh, alors, il y en a deux, les deux derniers, donc sept à Toulouse. Deux, les deux derniers ont été interpellés dans le secteur de Romans-sur-Isère. Il y a trois mineurs de plus de 16 ans. Euh, qui ont été interpellés, alors sur on ne sait pas grand-chose, vous savez les mineurs, la communication euh, c'est très compliqué. Et ensuite on a le premier euh, majeur qui est mis en cause, euh, qui est le principal suspect, euh, du coup mortel, porté euh, à Thomas, lui a 20 ans. Il est, alors j'aime bien parce que dans, dans le récit qu'on nous a fait ces derniers jours, il euh, y, y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc là on nous précise, il est majeur, hein, donc je, je, pour les majeurs on peut par exemple avoir le prénom, le nom, l'âge, euh, euh, le sexe, euh, le lieu de naissance, tout ça. Alors là on a euh, l'âge, 20 ans, la nationalité, les français, euh, on apprend qu'il ne vient pas de la cité, mais qu'il habitait dans le centre de romans sur isère
4: et puis c'est tout. Voilà. Bon. Beaucoup de euh, personnes sur les réseaux sociaux disent mais quel est son nom, quel est son prénom
1: Oui oui mais en fait on comprend que que quand en fait dans certaines communications c'est ça qui rend les gens fous. Dans certaines communications vous avez le prénom, le nom entier ou la première lettre du nom ou le prénom a été changé ou alors on vous dit d'où il vient ou en fait on vous dit pas d'où il vient. Il y a un manque de franchise qui par ailleurs est le plus gros moteur de euh, de la, la comment dire l'essentialisation que à force ça rend les gens fous, mais vraiment, on, on, on sait qu'on se moque de nous, c'est pénible. Bon, donc, revenons à ce garçon de 20 ans. Il a un casier judiciaire, lui, il a deux condamnations par ordonnance pénale, donc à des peines d'amende. Un pour recel de vol, deux pour port d'armes blanches sans motif légitime, on nous précise quand même le port d'armes, parce qu'on vous dit catégorie D, moi perso je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là en l'occurrence on nous précise c'est poignard ou couteau poignard, Donc c'est pas un couteau de cuisine, c'est pas un opinel pour aller faire un pique-nique. Hein. Euh, port d'armes blanche sans motif légitime et une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme pendant deux ans qui lui a été notifiée en septembre dernier. C'est assez frais quand même comme notification. Ensuite, vous en avez deux qui ont 19 ans, qui ont des casiers vierges, qui étaient inconnus des services. Un qui a 20 ans, qui avait été condamné à un, un travail d'intérêt général pour stupe et enfin euh, infraction sur la législation sur les stupéfiants et euh, une amende pour délit routier. Euh, ensuite, vous en avez un de 21 ans qui a deux mentions au casier, peine amende, pareil, suspension du permis de conduire pour infraction routière, sursis probatoire de deux ans. Pour des faits de violence aggravée. C'est peut-être la, la, la condamnation la plus grave hein, qu'on ait parmi tous ces gens-là. Sursis probatoire qui a été exécutoire en mars dernier. Donc il est en plein dans son sursis probatoire. Et un de 22 ans qui a également deux mentions. Lui, c'est emprisonnement avec sursis pour outrage et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique, conduite sans permis et du travail d'intérêt général pour infraction délictuelle au code de la route. Donc le procureur nous explique à partir de tout ça que leurs gardes à vue doivent, je cite, concourir à établir ou confirmer l'implication et le rôle des individus interpellés dans les faits de Crépol, ou pour certains, dans la fuite des individus impliqués à Crépol, puisque c'est également, évidemment, euh, quelque chose qui peut être puni. Et le procureur nous précise par ailleurs que d'autres personnes restent à identifier ou à localiser et à interpeller. Donc, ils ne sont pas les seuls impliqués, à la fois dans l'attaque de Crépol et dans la fuite des individus euh, qui étaient à Crépol.
4: Alors, que de ces profils et de la réponse qui devrait leur être apportée Alors, je vais citer le pédopsychiatre Maurice Berger, vous savez qu'on a
1: souvent cité sur ce plateau, qui a répondu, parce que on le dit souvent, oui, mais vous n'êtes pas spécialiste, oui, mais vous n'en savez rien. Ouais, alors, lui, il est spécialiste. Et bizarrement, personne ne le fait parler. C'est très original. Enfin, peu de médias le font parler. Lui, il est pédopsychiatre et il a travaillé en centre éducatif fermé pendant une quarantaine d'années. Donc ce genre de gamin délinquant et délinquant violent parce que pour arriver en centre éducatif fermé il faut déjà inquiéter quand même de manière assez conséquente, il les connaît par cœur, il les connaît par cœur, il a écrit des ouvrages qui sont extrêmement intéressants, notamment sur l'évolution de ces mineurs, parce que là en l'occurrence ce sont des mineurs euh, qui euh, rentrent dans ces centres éducatifs fermés. Et il a une critique intéressante des mots, euh, des termes en sauvagement et des civilisations que moi je ne peine pas à utiliser, mais il dit ça n'est pas la société tout entière qui sont sauvages, ce sont certains membres au sein de cette société et ils ne sont pas tellement décivilisés, ils ne l'ont jamais été par leur éducation. Et il explique ça en disant il y a, euh, il y a, il y a non seulement un manque d'empathie, mais croissant ces dernières années dans les jeunes qu'il a eus en, en audition, enfin en, pas en audition, en. Comment ça s'appelle en, oui, en entretien. Oui, en entretien, c'est ça, dans ces centres-là. Oui. Il dit à l'empathie, c'est ajouter une absence totale de considération pour la vie. Alors la vie d'autrui, mais la leur. Or, c'est par le biais de la considération qu'on a pour sa propre vie, par le biais de son éducation qu'on arrive à comprendre que la relation à autrui est importante et donc un déficit élémentaire d'éducation. Il nous dit qu'il a entendu extrêmement régulièrement ces dernières années les phrases de jeunes qui en avaient tué, qui avaient tué des personnes. Il entendait de toute manière, il serait mort un jour ou l'autre. Ou alors Oui, ben, il est mort, il est mort. Donc ça, c'est des phrases qui prouvent exactement ce qu'il est en train d'expliquer. Il ne dit pas « je l'ai entendu une fois et ça m'a stupéfait », il dit « je l'ai entendu de plus en plus ». Et par ailleurs, il explique là aussi que c'est le constat de l'incapacité de nos dirigeants à imposer les mesures nécessaires pour matérialiser le rétablissement de l'autorité. Donc beaucoup de gens parlent, on parle beaucoup du rétablissement de l'autorité, on peine à le matérialiser. Donc là, en gros, l'idée de la décivilisation des individus, l'idée de justement de l'absence de civilisation des individus qui pêche par le manque d'éducation, c'est l'apprentissage dès le début de ce qui est permis et défendu et dit-il, sur un terrain moral, bien sûr, mais également avec le code pénal. Et là, il dit, il est important que des jeunes apprennent que vis-à-vis euh, -vis de l'État, donc par le biais de l'école mmh. que si tu fais ça tu risques ça et matérialiser l'autorité c'est dire si tu fais ça, tu risques ça mais qu'il le risque réellement, c'est-à-dire que quand il le fait il le risque réellement. Et là, l'autorité de l'État est matérialisée. Vous savez, c'est les parents, hein, tous les parents du monde savent ça. Quand On disait, à trois, si tu vas pas te coucher, euh, alors on n'a plus le droit de donner de fessé, bon, je sais pas, tu seras privé de dessert. Un, deux, trois, si vous faites ça quinze fois par jour et qu'il n'y a jamais de trois, bon, bah, il n'y a jamais de trois. Et puis après, plus personne va se coucher. Bon, et ben, bah, c'est pareil, euh, finalement, avec l'autorité de l'État. Et lui, Précise, alors l'exemple est saisissant dans l'affaire qui nous occupe, le port d'un couteau sans raison légitime est puni par le code pénal d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Et lui, je le cite là, en 40 ans de pratique auprès de mineurs violents. Je n'ai jamais vu appliquer cet article de loi alors que tous les jeunes admis au centre éducatif renforcé où je travaillais avaient un couteau sur eux dès qu'ils sortaient en permission de cet établissement. Donc cette phrase, bon, bah, évidemment on peut leur dire, on peut leur apprendre, on peut leur dire tu risques ça. Jamais il ne l'a vu en 40 ans auprès de ces jeunes-là. Bon ben bah, voilà, on se dit au bout d'un moment le sentiment d'impunité, ne cherchez pas d'où il vient. Et lui, bon, son grand concept c'est la butée, notamment chez les plus jeunes, c'est-à-dire la butée immédiate et la décision de quelqu'un. En l'occurrence du juge, mais la décision de quelqu'un. Or ces dernières années, on a eu deux réformes. Un, une loi qui a interdit les courtes peines au premier acte de délinquance violente. Or, c'est précisément celui-là qui compte, c'est la première butée, c'est-à-dire « bon, là, je ne peux pas aller plus loin ». Et deuxièmement, une réforme de la justice des mineurs, vous savez, qui prévoit une première audience rapide où on dit « est-ce que tu es coupable ou non ?» Et ensuite, une audience beaucoup plus tard qui donne la peine. Mais imaginez le gamin, on lui dit « tu es coupable ». Et six mois, huit mois, dix mois, un an après, selon évidemment l'état de nos tribunaux, on lui dit Eh ben, tu vas prendre une peine pour quelque chose qui, à 15 ans, euh, et lui est déjà passé par-dessus la tête. Donc voilà, l'urgence c'est la butée et toutes les décisions vont exactement dans l'autre sens euh, pour notre
4: justice. Sur cette question de la réponse pénale, Charlotte Dornella se pose souvent la question de la procédure pénale et une information récente a retenu votre attention concernant la garde à vue. Laquelle Oui,
1: alors c'est pas directement lié à l'affaire qui nous occupe. En revanche, c'est lié au fonctionnement général de la chaîne pénale qui est évidemment lié, lui, l'affaire qui nous occupe. Alors on a entendu des milliers de policiers, même des magistrats, euh, nous expliquer que la chaîne pénale, la procédure pénale était parfois ubuesque, extrêmement chronophage, et qu'elle s'alourdissait au fil des années au détriment de l'enquête de fond, des actes d'enquête qui permettent donc à la fois la résolution des enquêtes, et donc de faire des dossiers solides qui peuvent tenir devant la justice. Parce qu'on accable très souvent les magistrats, mais un magistrat qui a un dossier qui n'est pas constitué correctement en vertu de la procédure pénale, ne peut pas il ne peut pas faire autrement quand un avocat soulève un vice de procédure pénale qui est prévu par la loi, il ne peut pas faire autrement que de le considérer. Or Emmanuel Macron lui-même en septembre 2021 avait donné trois mois aux garde des Sceaux pour simplifier la procédure pénale justement faisant ce même constat que je fais ce soir mais que font tous les acteurs de la procédure pénale. Et une information, c'est assez inaperçu, on va dire, mais à faire plaisir à Guillaume Bigot. Le 15 novembre dernier, le gouvernement a déposé un projet de loi, en procédure accélérée, parce qu'il s'agit de mettre la France en conformité avec les exigences de la Commission européenne, notamment, alors il y a, il y a, il y a plein de sujets, c'est assez fourre-tout, mais notamment sur le cas de la procédure pénale. Et il y a deux décisions qui sont prises. Un, quand vous êtes en garde à vue, vous pouvez appeler quelqu'un. Or, la loi française dit que vous pouvez appeler vos parents, un frère ou une sœur, euh, la personne avec qui, les personnes avec qui vous vivez ou votre employeur. Et la commission dit que c'est une restriction de la liberté des droits de la défense. Donc, et donc, il oblige le gouvernement français qui euh, le, donc acte la chose à écrit désormais dans la loi que ce pourra être le, un tiers. Vous pouvez appeler un tiers en garde à vue, quel qu'il soit. Donc moi, la question que je pose, c'est on peut appeler aussi un complice en garde à vue Parce que c'est quand même la question qui vient immédiatement euh, à l'esprit, puisqu'il n'y a plus aucune restriction dans l'appel. La deuxième décision c'est que vous savez en garde à vue une garde à vue c'est limité dans le temps là on a 96 heures la plupart des garde à vue c'est 24 heures pendant ce temps-là euh, c'est l'enquête normalement les actes d'enquête doivent être faits or le temps de l'enquête diminue au, dé, euh, au profit, pardon, de, euh, du remplissage de paperasserie. Et là, on nous dit au bout de deux heures, vous avez deux heures pour que l'avocat du prévenu qui est désormais en garde à vue, soit euh, puisse arriver. Et là, la décision, c'est de dire, eh bien, si au bout de deux heures, l'avocat n'est pas là, vous ne pouvez toujours pas commencer l'audition. Il faudra saisir le bâtonnier qui vous enverra un avocat commis d'office. Donc, ça fait perdre du temps et c'est encore des papiers à, rem à remplir. Et là. Je termine, hein, mais simplement le gouvernement joint une étude d'impact sur ce projet de loi. Et le gouvernement dit cette décision est, je le cite, hein, susceptible d'avoir un impact sur le déroulement des enquêtes, dont les auditions réalisées en garde à vue constituent des actes essentiels. Alors le gouvernement se veut rassurant. Les conséquences sont, je cite encore, limitées par la désignation d'un avocat commis d'office. Bon, ok, on comprend, il y aura un avocat commis d'office, donc on pourra reprendre les auditions. Mais cette décision, je cite encore, sera susceptible d'augmenter la charge administrative et procédurale reposant sur les services enquêteurs. Soit l'exact contraire de ce qu'Emmanuel Macron avait promis, parce que nous ne voulons pas expliquer à la Commission européenne que nous ne pouvons plus continuer à nous tirer des balles dans le pied. Quoi qu'on pense de ces décisions, il est certain que cette, cette simple identification à tout ce que nous demande la Commission, alors que nous savons, alors que le gouvernement dit lui-même que c'est une mauvaise idée, ça relève de la folie.
4: Il y a un pays qui va peut-être sortir de l'Union Européenne. Ce sont les Pays-Bas. On en parle juste avant. Je vais bien pardonner. Moi, je prends sur votre temps pour vous montrer une image. C'est important. Ça s'est passé aujourd'hui à Dublin. Cinq personnes dont un homme ont été attaqués euh, au couteau devant une école. Un homme, une femme, trois enfants blessés dans une attaque au couteau devant une école dans le centre-ville de Dublin. Il y a un enfant qui est grièvement blessé. On ne pouvait pas ne pas euh, dire un mot rapidement. Les élections aux Pays-Bas Mathieu Bocoté suscite un tremblement de terre en Europe. le résultat était-il prévisible
5: Alors, j'entends aujourd'hui, si je me fie au commentariats, que c'était absolument imprévisible et que les Pays-Bas étaient probablement le pays le moins susceptible de connaître un tel résultat électoral. Et je vous avouerai que ceux qui disent cela connaissent assez mal. C'est normal de mal connaître l'histoire des Pays-Bas, mais tant qu'à en parler, aussi bien la connaître un peu. Or... Il y a un point de départ, donc c'était prévisible dans la mesure où, si on... je ne parle pas du récit immédiat des élections, mais la tendance lourde de la vie politique néerlandaise est une des plus intéressantes, j'y reviendrai, depuis le début des années 2000. À l'origine, on pourrait dire, de Geert Wilders, qui est le chef aujourd'hui, qui sera peut-être demain le premier, mai... le premier ministre néerlandais, à l'origine de là, il y a un mort, mais qui n'est pas lui. Je m'explique, 2002, Pim Fortuyn. Pim Fortuyn, qui est oublié aujourd'hui, c'est un professeur de sociologie, sociologie homosexuel, je prends la peine de le dire parce qu'il le revendiquait, marqué à gauche, qui tardivement dans sa vie, qui avait un engagement politique, dit la question de l'immigration devient absolument centrale aux Pays-Bas. Le pays est en train de s'islamiser. Et on verra que la question de l'islamisation est centrale aux Pays-Bas. Immigration, oui, mais islamisation plus encore. Et il fait campagne sur ça et il va se faire assassiner par un militant, d'extrême-gauche, qui dit « fortune est en train de canaliser une haine contre les musulmans. Il ne doit pas pouvoir continuer son œuvre, entre guillemets. Je bas Et, 2004 aussi, soit dit en passant, Théo Van Gogh, qui a connu un mauvais sort pour des raisons semblables. Donc, il y a un espace qui se dégage aux Pays-Bas dès le début des années 2000, sur la question de la critique de l'islamisation. Geert Wilders a un autre parcours. Son parcours, lui, c'est qu'il vient de la droite classique. On pourrait dire qu'il vient des LR. Et il rompt avec les LR vous comprenez l'image, sur la question de l'immigration et de l'islamisation. Dans un contexte, par ailleurs, le contexte politique néerlandais, qui est beaucoup plus favorable à l'émergence de nouvelles forces politiques que c'est le cas euh, en, en France. Donc, le, ce système proportionnel il est plus facile, l'innovation politique est plus facile. Il y a une carrière politique, ça fait plus de, 20, de 25 ans qu'il est au Parlement, Gerd Wilders. Quand j'entends dire « c'est le Trump néerlandais », quoi qu'on en pense, c'est idiot. Je m'explique. C'est-à-dire que, premièrement, est-ce qu'on est obligé de lire l'ensemble de la vie politique des pays européens à la lumière, à la lumière de ce qui se passe aux États-Unis est-ce est qu'on peut désaméricaniser Minimalement notre grille de lecture De la vie politique européenne Est-ce que c'est possible Parce que c si c'est le seul repère Dont on dispose, c'est-à-dire qu'on ne connaît plus grand-chose Et de ce point de vue, oui, il y a un programme À la rigueur, le, le, le point de comparaison, ce serait dans l'extravagance J'ai lu ici et là les cheveux bon, euh, L'argument capillaire en matière politique Ça doit exister Mais oui. parce que, ce, qu ce, ce que l'on voit, c'est le, le programme qui est assez marqué Et là, effectivement, souverainiste, vous l'avez dit Une volonté sinon de rompre avec l'Union Européenne Il ne faut jamais oublier que les Néerlandais avaient voté contre contre aussi euh, la Constitution européenne. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en 2005, il y a une rupture avec l'Union européenne, surtout une volonté de reprendre en main la souveraineté du pays, d'appliquer une rupture complète sur les questions du droit d'asile, politique migratoire, et ainsi de suite. Donc, pas simplement des, une variable d'ajustement. Un changement de philosophie. Et en quoi Geert -Geert Wilders représente un basculement, c'est que ce n'est pas simplement un autre homme politique. On l'aime ou pas, la question n'est pas là. C'est que ce n'est pas seulement un autre homme politique qui arrive... Ça... C'est porteur d'une possibilité de remplacement de la classe politique par une autre. Vous savez, les grands changements dans la vie politique d'un pays, c'est lorsque, normalement, au jeu de l'un gagne, l'autre gagne, puis s'échangent s'échange les postes, au bout de 40 ans, 30 ans, 50 ans, quand sais-je, il y a un basculement et une autre classe politique apparaît. Et de ce point de vue, le basculement a, est là, c'est une rupture radicale avec le multiculturalisme, l'islamisme et tout ça. Mais il y a un détail de plus que je vous dirai.
4: En quoi, alors vous allez me dire, en quoi des Pays-Bas, ils ont servi de laboratoire du nouveau populisme européen.
5: Alors, c'est un populisme qui plairait à Marc, c'est un populisme, en plaisant, un populisme menantien, c'est un populisme <rire> libertaire. L'argument des. Parce que vous savez, souvent, les mouvements populistes viennent de, de mouvances plus conservatrices. Aux Pays-Bas, c'est autre chose. L'argument, c'est nous avons ici une culture. Libertaire. Nous avons ici une culture qui est fondée sur la maximisation des libertés. Nous avons une culture qui est sous le signe de la déconstruction des vieilles normes culturelles européennes. On pourrait dire une culture quasiment libertarienne, on le voit dans le rapport notamment aux drogues et ainsi de suite. Que reproche-t-on à l'islam dans cet état d'esprit? On dit l'islam arrive et nous impose un mode de vie exagérément conservateur qui nous empêche d'être libertaires à notre propre manière. Donc l'islam, on le critique non seulement parce que c'est une civilisation étrangère, mais parce que ce serait un facteur de traditionnalisation de la société néerlandaise. Donc à la différence d'un populisme centré sur une défense classique de l'identité nationale, ce qui est aussi le cas aux Pays-Bas, j'insiste, il plaide pour le primat de la culture néerlandaise, l'originalité de la chose, en fait, c'est que c'est un populisme qu'on pourrait dire culturellement gauchiste, C'est-à-dire, ils ne doivent pas, en guillemets, arriver. Pourquoi? On ne doit pas se laisser islamiser parce qu'on veut avoir la culture la plus individualiste possible. Donc, c'est l'originalité du populisme néerlandais depuis une vingtaine d'années environ. C'est le... Euh, Gerdewalders a pris le relais et de ce point de vue, c'est intéressant de voir la suite. Tous ceux qui nous expliquent que tout ça était absolument imprévisible devraient de temps en temps ouvrir un livre d'histoire.
4: Merci Mathieu pour votre regard. Merci à tous. Merci beaucoup à Charlotte qui était avec nous tout à l'heure, 37 ans, et qui travaille au Café Joyeux. On était très contents de l'accueillir. J'ai eu un vrai coup de cœur pour elle. On a beaucoup discuté ensemble. J'ai un vrai coup de cœur pour elle. Merci à tous pour cette émission. Tout de suite Pascal pour ses invités. Excellente soirée.